0: Türen gehen zu, andere Türen gehen auf. Warum ich den Begriff die Krise als Chance ziemlich blöd finde, gerade in der aktuellen Krise und welche Möglichkeiten es dann doch wieder gibt. Endlich Entscheidungen vom Chef. Das ist der Podcast für Projektmanager, Führungskräfte und Berater mit Georg Jocham. Willkommen zurück, schön, dass du heute wieder dabei bist. Vor zwei Wochen habe ich eine Episode gemacht, wo es darum ging, ist die Krise eine Chance und wenn sie eine Chance ist, sollen wir jetzt schon beginnen, diese Chance zu nutzen. Und ich habe damals gesagt, nein, und ich finde es sogar ziemlich unsympathisch und eigenartig, wenn in den ersten Tagen der Corona-Krise es schon Leute gibt, die quasi auf den Zug aufspringen und versuchen, damit Geschäft zu machen. Das hat sich irgendwie... Gar nicht gut angefühlt und wir sehen inzwischen, welche Auswirkungen das hat. Wir haben in Österreich sehr viele Arbeitslose, die höchste Arbeitslosenrate seit dem Zweiten Weltkrieg und es geht gerade richtig vielen Leuten richtig, richtig schlecht, weil stell dir vor, du bist jetzt gerade arbeitslos und du hast keine Perspektive, weil du brauchst dich jetzt wirklich nirgends bewerben. Also das ist eine ganz schwierige Situation für ganz viele Menschen und ich finde da den Begriff, die Krise als Chance zu verwenden, finde ich ja, finde ich unpassend. Das gefällt mir schlicht nicht. Und gerade uns Selbstständige hat es ziemlich heftig getroffen und ich möchte mal kurz zeigen, was passiert ist mit mir und meinem Geschäft und ich möchte aber auch zeigen, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe, welche Türen sich geöffnet haben, ja, während ganz viele andere zugegangen sind und wie du mehrere Prinzipien, die wir im Podcast hier auch schon hatten, für dich nutzen kannst. Also ganz kurz, schauen wir einen Monat, eineinhalb Monate zurück. Wie ging es mir da? Ja, da war mein Leben ein Traum, weil ich hatte 2019 das Buch frisch im Markt, das hat sich gut verkauft. Also ich glaube, mein Verlag sagt irgendwas von 1500 Stück. Das ist sehr ordentlich für so einen Titel. Ich habe Anfragen von, aus unterschiedlichen Bereichen bekommen, also Kunden haben sich bei mir gemeldet und es hat dazu geführt, dass 2020 dieses Jahr bis vor einem Monat ja so gut wie ausgebucht war. Das heißt, ich hatte noch, glaube ich, zwei oder drei Termine frei, ähm, war aber gar nicht unglücklich, wenn die noch frei geblieben sind und ich habe schon, ähm, oder ich, das hab ich ich weiß nicht, habe ich sie hier im Podcast überhaupt gesagt, ich habe im letzten Jahr begonnen, ein Trainerteam aufzubauen, weil ich gar nicht mehr alle Anfragen bewältigen konnte und ich habe inzwischen acht Trainer, drei in Österreich, fünf in Deutschland und ich habe auch die mit Aufträgen versorgt. Das heißt, das Geschäft war richtig groß und hat richtig begonnen Spaß zu machen. Im Mai hatte ich geplanterweise eine Vorlesung an der Wirtschaftsuniversität Wien, das heißt sogar die Universitäten sind auf mein Thema aufmerksam geworden und also ich war geschäftsmäßig äh, gut unter Wasser, ich hatte sehr viel zu tun, aber ich war ja, irgendwie im siebten Himmel. Das war echt sehr, sehr schön und hat sich sehr, sehr gut angefühlt und ich habe nur mehr über Wachstum nachgedacht. So, und jetzt ist Corona über mich und über viele andere reingebrochen und auf einmal, ja klar, ist zuerst ist verschoben worden, aber de facto hat sich mein erstes Halbjahr in Luft aufgelöst. Das heißt, ich habe noch ein paar Aufträge zu Jahresbeginn gemacht, aber meine Hypothese ist, dass ich bis in den Herbst, also September, kein einziges Präsenzseminar machen werde. Wenn es anders ist und es gibt das eine oder andere, es gibt die eine oder andere Firma, die sich das traut, dann freue ich mich sehr drüber, aber es bin ehrlich, es würde mich eher überraschen. Das heißt aber, von meinem sehr schönen Jahresumsatz ist jetzt gerade mal die Hälfte weg. Und die kommt auch nicht zurück. Und es kommt noch was anderes dazu, nämlich im Herbst sind zwar ganz viele Termine jetzt drinnen und ich weiß gar nicht, wann ich mich erholen soll von all den Seminaren, aber im Herbst dann auch ganz viele Firmen drüber nachdenken, was mit ihren Budgets passiert ist und ich bin mir sicher, das eine oder das andere Seminar wird auch gecancelt, weil schlicht kein Geld mehr da ist. Und an der Stelle bin ich immer ein Fan davon, in solchen Situationen in Szenarien zu denken und ich weiß viele bei mir in der Branche, die die das verweigen, die sagen, ja jetzt bin ich in einer Situation, da gibt es von der Regierung in Österreich auch einen, eine Art Rettungsschirm oder Hilfspaket, mit dem komme ich irgendwie bis in, in, in den Herbst und im Herbst wird dann auch wieder alles gut und dann geht es ja normal weiter und äh, ich bin nochmal gekommen. Und ich halte das für extrem gefährlich, weil… Also ich glaube ja, wenn du als Trainer, Berater, Speaker, Coach es bis in den Herbst schaffst, dann hast du mal überlebt, aber der Markt wird dann anders aussehen und der wird sehr viel unfreundlicher sein. Die Budgets werden massiv gekürzt sein, es wird viel weniger Aufträge geben und ähm, auch die Themen werden anders sein. Das heißt, die Wohlfühlthemen der letzten Monate und Jahre, die werden weitgehend verschwinden und es werden nur mehr oder vorwiegend die Themen gekauft werden, die einen echten Business-Nutzen erzeugen und mein persönlicher Glaube ist, schnelle Entscheidungen bekommen ist so ein Thema, aber ob das wirklich so sein wird, das wird sich dieses Jahr im Herbst erweisen und ich muss ehrlich sagen, ich bis zum gewissen Grad lasse ich mich selber überraschen und äh, ja klar, krieg, ich kriege auch freundlichen Zuspruch von meinen Kunden, das heißt ich bin guter Dinge, dass das so sein wird. So, was ist aber jetzt in meinem Kopf und im Kopf ganz vieler Menschen passiert, als diese Krise über uns hereingebrochen ist. Ja, die erste Reaktion war, ja, Panik, was mache ich jetzt? Also die nächsten Monate sind leer gefegt, ich verdiene kein Geld mehr, was mache ich jetzt? Und ich habe dann genau die gleichen Dinge gedacht, die wahrscheinlich fast alle gedacht haben, alle Selbstständigen, die Angestellten ein bisschen weniger, die hatten ein bisschen mehr Zeit, weil die haben einen Arbeitgeber, der sich die Gedanken darüber macht und die zwei ersten Gedanken waren, wie kann ich mein Wissen im Corona-Kontext nutzen? Gibt es da was, was jetzt gerade dringend gebraucht wird? Und das zweite war, kann ich das, was ich mache, online geben? Und ich habe dann das zwei oder drei Tage sickern lassen und habe dann beobachtet, was auf sozialen Medien alles gemacht wird. Und ich habe gemerkt, diese ganzen Corona-Themen, wo Menschen, die bisher nichts damit zu tun haben, plötzlich... Beratung rund um Corona oder die Auswirkungen anbieten, dass sich das für mich extrem ja, schlecht anfühlt. Ich habe da Kollegen gesehen, die ich auch kenne und ich habe die dann angeschrieben und gesagt, weißt du, ich sehe das und es hinterlässt bei mir einen extrem unangenehmen Nachgeschmack. Ich vergönne dir jedes Geschäft, das du machst, aber ich glaube nicht, dass es gut ist. Und in dem Moment habe ich für mich entschieden, dort will ich nicht hin. Ich werde nicht beginnen, meine... Positionierung kaputt zu machen, wofür ich stehe, indem ich jetzt äh, kurzfristig versuche, ähm, das Corona-Schiff zu reiten oder die Corona-Welle zu reiten, ähm, um da noch was mitzunehmen. Das heißt, der erste Panikgedanke, ich muss mein Thema auf Corona optimieren oder dort in die Richtung irgendwas machen, der war sehr schnell vorbei. So, Und was war der zweite Gedanke? Und das war auch ein Gedanke, den sich wahrscheinlich viele gemacht haben, nämlich ich, ich habe gesagt, gut, dann dann muss ich was online machen. Und ich habe aber in den letzten Jahren ganz gut gelernt, dass einfach machen, ohne Menschen zu fragen, selten zu guten Ergebnissen führt. Und deswegen habe ich gefragt und ich habe, eine vielleicht hast du es gesehen, über meinen Newsletter eine Umfrage gemacht. Interessiert dich ein News oder würde dich ein Online-Kurs interessieren und was müsste der beinhalten? Und ich habe parallel dazu auch mit Personalentwicklerinnen und Entwicklern in bei Kunden gesprochen, äh, um mal bei denen ein bisschen Puls zu fühlen und zu verstehen, was brauchen denn die. Und die Ergebnisse waren im ersten Moment sehr ernü ernüchternd. Also wirklich ernüchternd, weil das Ergebnis war im Wesentlichen, nein, wir wollen keinen Online-Kurs von dir. Und die positivste Antwort war noch, ja, aber. Und ich habe natürlich nachgefragt, warum kein Online-Kurs und die Leute haben dann gesagt, naja, weil wir haben ganz schlechte Erfahrungen damit gemacht. Wir kaufen solche Dinge regelmäßig ein, dann äh, haben wir da 100 Lizenzen, die Leute gehen da rein und dann schauen wir drauf, weil das können wir eher matchen und tracken. Und dann schauen wir drauf, wie viele Leute haben diese Kurse eigentlich fertig gemacht und wir sind im einstelligen Prozentbereich. Und ich habe dann ein bisschen online recherchiert und das dürfte auch Standard sein. Also bei diesen Online-Kursen, man nennt die auch MOOCs, Massive Open Online Courses, ist der Fertigstellungsgrad unter einem Prozent bei den allermeisten. Das heißt, die Firmen wissen das inzwischen, dass diese Online-Kurse dass man die machen kann, und dass, aber dass die ganz, ganz schlecht äh, funktionieren. Und eine der wenigen Möglichkeiten, die funktionieren zu machen, ist, indem man die mit Zwang versieht. Also ich kenne einen Konsumgüterhersteller, einen, einen amerikanischen, die machen Online-Kurse, dann machst du eine Prüfung und wenn du die Prüfung nicht schaffst, dann darfst du sie noch zweimal machen und dann ist es wie, wie an der Uni, danach hast du echt ein Problem. Also dann darfst du die Prüfung nicht mehr machen und bist quasi endgültig durchgeflogen. Das heißt, die machen das über ein Druckmodell. Das machen bei uns die wenigsten Konzerne. Die meisten sagen einfach, wir machen es und äh, ja, sprechen nicht besonders laut drüber, dass es halt nicht besonders gut funktioniert. So, Das heißt, die Botschaft war, Online-Kurse wollen wir nicht, weil sie auch nicht funktionieren. Und äh, vielleicht, wenn du darüber nachdenkst, ob das stimmen kann, beobachte dich mal selber überleg mal selber, ob du schon mal sowas wie einen Online-Kurs auch privat gekauft hast und ob du den fertiggestellt hast. Und es, äh, du findest online einige Artikel dazu von Menschen, die sich jetzt beispielsweise bei Udemy oder Coursera, das sind große Kursanbieter, Kurse gekauft haben und mal reflektiert haben, wie viele von diesen Kursen haben sie sich gekauft, die sind relativ günstig und wie viele von denen haben sie überhaupt begonnen, geschweige denn zu Ende gemacht. Das heißt, diese Online-Kurse, die sehen gut aus und alle wollen die machen, aber irgendwie funktionieren die nicht besonders gut und die Firmen haben das auch verstanden und deswegen, wenn du Trainer, Berater, Coach bist und du sagst, ich mache jetzt online und alles wird gut, dann behaupte ich, das ist ein sehr, sehr naiver Gedanke und es könnte passieren, dass es schlicht nicht funktioniert und die interessante Reaktion, die man dann öfter hört ist, ja, ich habe ja online gemacht, aber die Firmen sind nicht so weit. Und auch das ist falsch, denn die Firmen wollen ja was, aber sie wollen halt was, das funktioniert und deswegen habe ich weiter gefragt und in der Umfrage, die ich gemacht habe, gab es dann ganz interessante Antworten, nämlich viele, und da waren natürlich einige auch dabei, die mich schon persönlich kennen, haben dann geschrieben, ja, wichtig wäre mir bei so einem Kurs, dass ich persönlich mit dir Kontakt habe. Und auch von den Firmen, mit denen ich gesprochen habe, habe ich ganz klar das Feedback bekommen. Ja, wir können uns das vorstellen mit dir, aber wir brauchen nicht nur Video und Audio und Template, sondern wir brauchen Interaktion. Denn nur wenn Interaktion stattfindet, dann bleiben die Leute dran. Das heißt, Online-Kurse oder Remote-Kurse, also Kurse auf Distanz, werden wohl funktionieren. Davon bin ich inzwischen nach mehreren Wochen Arbeit dran fest überzeugt, aber nur wenn Sie wichtige Teile in diesen Kursen so abbilden, dass persönlicher Kontakt zum Trainer da ist. Und ich sehe da für Trainer, Berater, Coaches auch eine große Chance. Also wenn Sie verstehen, was die Kunden wollen, nämlich die Kunden wollen weder ein Präsenzseminar, das früher einen Tag gedauert hat, jetzt einen Tag lang auf Videokonferenz legen, weil das hält kein Mensch im Kopf aus. Und Sie wollen auch nicht das Ganze in eine Konserve gepackt, also in, in einen Online-Kurs, sondern sie wollen wahrscheinlich eine Mischung, weil es halt Elemente gibt, die man gut in ein Video packen kann und es gibt andere Elemente, die kann man viel besser adressieren, wenn man im persönlichen Austausch ist. Und das ist, das ist immer dann der Fall, wenn es um schwierige Inhalte geht, wenn es um Diskussionsbedarf geht und wenn es um Motivation der Teilnehmer geht. So, was heißt es aber oder was hat sich in den letzten Wochen für mich getan? Ich habe jetzt inzwischen einen... Äh, ein Programm, ein vierwöchiges, interaktives Programm, das heißt der Entscheidungscode live online. Du brauchst es nicht online zu suchen, denn es gibt es noch nicht online. Ich spreche das vorläufig nur mit meinen B2B-Business-Kunden. So, und genau dieses Programm haben inzwischen mehrere von denen gekauft und ein paar andere, die sich unsicher sind, ob sie das kaufen wollen sollen, die machen mit mir in ein paar Wochen einen Piloten, wo mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach teilnehmen, um zu sehen, wie sowas funktionieren kann. So, und das Spannende ist, und das ist irgendwie ein Abfallprodukt dieser aktuellen Krise und auch der Situation, in der wir gerade sind und den Ideen, die wir jetzt haben. Ich sehe jetzt erst, und meine Kunden sehen jetzt erst, dass Präsenztrainings ja ganz, ganz viele Nachteile auch haben und dass man mit einem Format, das jetzt blended online live ist, also einerseits online, andererseits in Videokonferenzen, ganz vieles, Besser machen kann. Ich gebe dir ein paar Beispiele. In der Vergangenheit musstest du Leute ein oder zwei Tage aus dem Geschäft rausnehmen. Du musstest ein Hotel buchen, du hast Seminarräume gebraucht. Und das war für viele Leute, die ja auch Führungskräfte nicht besonders praktikabel. Die konnten sich nicht leicht für längere Zeit rausnehmen. Mit dem neuen Modell schaffen wir es, dass man die Leute für kurze Zeit rausnehmen und dass man in dieser kurzen Zeit die gleichen Unhalte halt über einen längeren Zeitraum verteilt machen. Anderes Beispiel. Du kriegst, bei meinen Kursen ist es so, du kriegst äh, innerhalb von zwei Tagen sehr, sehr viel Input. So, und du musst nicht alles umsetzen, aber alles umzusetzen wäre ja auch fast nicht möglich, weil Du kannst ja gar nicht alles verarbeiten, was kommt. Und äh, genau diese Rückkopplung, dass du sagst, ich kriege einen Input, dann arbeite ich damit, dann äh, gebe ich ein Feedback drauf, dann diskutiere ich Das alles kannst du in einem klassischen Präsenztraining ja gar nicht leisten, sondern das schaffst du nur, indem du kleinere Einheiten hast, die aufeinander folgen. Und, und, und. Also dieses neue Format, das sehen wir jetzt schon bei den ersten Tests, hat viele, viele Vorteile. Es ist halt ungewohnt, und anders, weil wir uns halt daran gewöhnt haben, dass äh, Mitarbeiterschulung äh, grundsätzlich vor Ort und in Präsenzveranstaltungen stattfinden muss. Und ich glaube, an der Stelle werden wir auch ein Stück schlauer für die Zeit nach der Krise. Und jetzt ganz nüchtern betrachtet, wird das dazu führen, dass mein Jahr finanziell gesehen, wirtschaftlich gesehen, gleich gut sein wird, wie es noch vor einem Monat ausgesehen hat? Also ich kann dir fast garantieren, dass es nicht so sein wird. Das heißt, diese Krise ist für mich um mein Geschäft überhaupt keine Chance. Aber in dieser Krise gibt es Situationen, auf die man reagieren kann und man kann auf diese Dinge unterschiedlich gut reagieren. Man kann sich zurücklehnen und warten, bis die Krise vorbei ist und man kann darüber nachdenken, wie wird es denn aussehen, wenn die Krise vorbei ist und was wird dann gebraucht werden und man kann sich darauf vorbereiten. Und diesen zweiten Weg, den habe ich mich entschlossen zu gehen, indem ich eben ein Angebot in einer Marktstelle, das nicht online ist und auch nicht Präsenz, sondern eine Mischung aus Präsenz und Online, man könnte auch sagen, ein Live Online. Training. Wenn dich das interessiert, vor allem wenn du ein potenzieller B2B-Kunde bist, dann schreib mir gerne ein Mail. Wenn ich also ich, ich tausche mich da auch sehr, sehr gerne aus, weil ich die Diskussion zum Thema sehr, sehr spannend finde. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt der Stein der Weisen ist, aber es fühlt sich sehr, sehr gut an. Die Reaktionen sind sehr positiv, die ersten Tests laufen und ich bin da sehr, sehr guter Dinge. Und ich versuche das jetzt rückzuübersetzen was ich da in den letzten Wochen gemacht habe für dich. Das heißt, wenn du darüber nachdenkst, jetzt gerade in der Situation, wie fühlt sich das alles an, gibt es da schon Chancen, die du nutzen kannst? Gibt es schon Türen, die sich öffnen, durch die du gehen kannst? Und mein erster Rat an der Stelle ist, versuch nicht zu sehr zu antizipieren, was andere Leute wollen könnten, sondern frag sie. Also ich gebe dir ein Beispiel, wenn du Mitarbeiterin, Mitarbeiter bist und du bist im Homeoffice und du hast einen guten Chef, dann hat der hoffentlich Folgendes gemacht, Er hat dich an vielen Tagen persönlich angerufen und kurz mit dir geplaudert, einfach um dich abzuholen, zu sehen, wie es dir geht, äh, ja, Beziehungen herzustellen, weil wir einfach den persönlichen Kontakt nicht mehr haben. Gute Chefs haben das in den letzten Wochen sehr, sehr viel gemacht, was haben die wenigsten oder was haben die meisten Angestellten gemacht? Die haben sich das angehört und haben sich gefreut, dass der Chef an sie denkt, und haben ihnen erzählt, wo es gut geht, wo es ihnen nicht so geht, haben vielleicht Leid geklagt, haben, ja, haben, mit, haben mit dem geplaudert. Was aber ganz, ganz wenige gemacht haben, ganz, ganz wenige, das weiß ich auch aus persönlichen Gesprächen, haben zum Chef gesagt, du Chef, ich finde es total klasse, dass du mich jeden Tag anrufst und äh, mit mir sprichst. Das hilft mir, das alles hier besser zu bewältigen. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Du rufst hier alle an. Du gibst so viel. Was ist es denn, was du brauchst? Gibt es eigentlich irgendwas, was ich machen kann, das dir in deiner Arbeit hilft? So, und wenn du diese Frage stellst, dann wirst du eine Antwort kriegen. Und die Antwort wird dir den Weg zeigen zu einer Tür, die sich möglicherweise öffnet. Dein Chef kann dir, ich habe keine Ahnung, was dir dein Chef sagen wird, aber es wird etwas sein, was dir ein Gefühl gibt, wo du deinen Chef unterstützen kannst. Und wenn du deinen Chef unterstützen kannst, dann machst du gute Arbeit im Sinn deines Chefs und dein Chef ist der wichtigste Mensch für deine Karriere. Das heißt, da geht es schon mal in die richtige Richtung. Das heißt, wirklich ganz banal, wenn du Chancen nutzen willst, wenn du sehen willst, wo sich Möglichkeiten auftun, dann beschäftig dich weniger mit dir und deinem eigenen Kopf, sondern frag zuerst mal ganz offen, was du den Leuten Gutes tun könntest und sie werden dir wahrscheinlich eine Antwort geben. Und wenn nicht der Erste, dann der Zweite und wenn nicht der Zweite, dann der Dritte, da kommt was und damit kannst du gut arbeiten.« anderes Beispiel, stell dir vor, du denkst über eine konkrete Lösung nach. Also ich mache ein Beispiel. Videokonferenzen sind ja im Vergleich zu Meetings. Die fühlen sich in der ersten Woche gut an, so ein bisschen Pfadfinderlage und Abenteuer und lustig. Aber nach ein, zwei Wochen merken wir, wir können das eigentlich nicht besonders gut und uns fehlt ganz vieles in diesen Meetings. Und wenn du jetzt sagst, ich glaube, ich fühle mich berufen, ich weiß, wie Meeting geht und ich weiß auch, wie Online-Meeting geht, und ich möchte dazu ein Konzept ausarbeiten, wie wir das in der Firma machen, dann kannst du das tun. Und ich bin der Meinung, du solltest dabei effektuativ vorgehen. Und ich verweise jetzt auf das Interview mit dem Stefan Holtel vor ein paar Wochen hier im Podcast, da haben wir über, über Effectuation gesprochen. Und im in, in Effectuation, in der, dieser Zugang ist ein unternehmerischer Zugang und der durchläuft, wenn man so will, vier Schritte. Und der erste Schritt ist, wer bin ich, was kann ich und wen kenne ich? Also was ist mein Skillset, wofür brenne ich, was, wo, wo kann ich was beitragen und auch mit wem kann ich leicht in Kontakt treten. Und auf Basis dessen dann die nächste Frage, was kann ich auf der Basis tun, was kann ich machen, was kann ich anbieten und das kann zum Beispiel, wie jetzt gerade schon vorgedacht sein, du weißt wie Meetings, wie Konferenzen gehen und deswegen kannst du da was beitragen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, früher... Der klassische deutsche Ingenieurzugang war, ich überlege mir was, ich mache ein Konzept und das lege ich den Leuten dahin. Und diesen Schritt würde ich immer, aber heute ganz besonders, anders gehen. Nämlich nicht weiter überlegen, was mache ich und wie konkret schaut es aus, sondern ich würde mal zu den Leuten gehen und fragen und sagen, du, ähm, wie findest du unsere Videokonferenzen, gibt es da Punkte, die dich stören, kommt was? Wenn nichts kommt, weißt du, da gibt es gar keinen Druckpunkt, da will keiner was machen, dann braucht man auch nichts anbieten. Und dann wirst du hören, also wenn das kommt, wirst du hören, ja, die, die dauern zu lang oder mir fehlt der persönliche Kontakt zu den Menschen, ich spüre die nicht oder was auch immer dann kommt und daran, dann kannst du darauf eingehen. Versuch nicht eine Lösung zu bauen oder ein Problem zu lösen, von dem du glaubst, dass es ein Problem ist, sondern versuch ein Problem zu lösen, das die anderen Menschen auch haben. Und Du wirst nur merken, was die anderen Menschen haben, wenn du ein sehr, sehr guter Menschenkenner bist. Das glauben alle, ist aber fast keiner. Noch mehr aber, indem du einfach fragst und sagst, wo tut es denn weh? Was stört denn dich? Und dann kannst du darüber nachdenken, ob du dafür eine Lösung hast. So Und wenn du das Gefühl hast, du hast eine Lösung, dann legst es nicht einfach auf den Tisch, sondern sag, okay Chef, ich habe eine Lösung ich glaube, ich kann uns ein Format basteln, ich kann uns ein Format äh, zusammenzimmern, das das und das und das Problem löst. Und dann sagst du nicht, soll ich das machen, sondern du holst ein Commitment. Du sagst, Chef, kriege ich dafür die paar hundert Euro für Software? Kriege ich dafür Budget in der und der Hinsicht? Kriege ich von dir die verbindliche Zusage, dass wenn ich das mache, dass wir das auch pilotieren? Das heißt, du Machst nicht nur Arbeit, sondern du holst dir gleich, bevor du mit der Arbeit beginnst, Commitment. Und dieses Commitment ist ganz, ganz wichtig, weil damit siebst du alles das aus, was Cheap Talk ist, also billiges Reden. Ne? Dass jemand sagt, ja mach nur, ist eine gute Idee, aber in Wirklichkeit will er es gar nicht. Wenn du das Commitment einforderst, dann... Ähm, Zwingst du dir dein Gegenüber quasi zur Entscheidung? Der wird dann vielleicht sagen, nee, du ist vielleicht doch keine so gute Idee, das kannst du von mir nicht haben. Oder er sagt, ja, ich glaube, das ist wirklich gut, das kriegst du von mir. Und diese vier Schritte zu durchlaufen, bei was auch immer an Initiativen, an Ideen, an Maßnahmen du vorhast, ist sehr, sehr schlau. Nochmal, beginn bei dir, überleg dir, was du kannst, wer du bist und wen du kennst. Und wenn du, wen du kennst, das ist insofern wichtig, weil das auch beeinflusst, was du herstellen kannst. Auf Basis dessen überlegst du dann, was kann ich tun, was kann ich machen, was kann ich beitragen und dann, bevor du es tust oder bevor du richtig tief reingehst und anfangst zu produzieren und zu machen und zu konzipieren, geh in die Interaktion, sprich mit den Leuten, frag, was brauchen sie, was brauchen sie nicht und wenn du das Gefühl hast, jetzt hast du was, dann hol dir Commitment und geh erst den nächsten Schritt, wenn du dieses Commitment hast, das heißt, ich glaube, wir haben damals im Interview mit dem Stefan gesagt, Skin in the Game, wenn also die Leute bereit sind, etwas zu investieren, das ihnen auch potenziell wehtun kann. Soweit meine Tipps zum Thema in der Krise Möglichkeiten nutzen und Türen oder durch Türen gehen, die sich jetzt möglicherweise öffnen. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund. Das war's für heute. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn du mehr darüber lernen willst, wie du rascher und verbindlicher Entscheidungen herbeiführen kannst, dann hol dir am besten gleich mein Buch Schneller Entscheidungen bekommen. Du findest es überall im gut sortierten Buchhandel und natürlich auch bei Amazon. Den Link zum Buch findest du in den Shownotes oder ganz einfach unter georgjocham.com-buch. Ach ja, wenn du das Buch schon gelesen hast, dann hinterlass mir doch bitte eine Rezension bei Amazon. Das liefert mir wertvolles Feedback und allen anderen hilft es, besser einschätzen zu können, ob das Buch das Richtige für Sie ist.